1: En tu radio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 16 de noviembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraygal.
2: Y desde Melbourne, tierra del pueblo en Jerry
0: Noelia Blasco con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa y de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina de este domingo, hemos hablado con argentinos aquí en Australia que se quejan por lo difícil que es votar desde aquí. Incluso, algunos denuncian sospechas de fraude electoral en pasadas elecciones. No te pierdas este reportaje exclusivo. Te contaremos los detalles de un informe que revela que los médicos de familia en Australia están desbordados y necesitan desesperadamente apoyo. Todo esto deportes hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
2: Primer ministro, Antonia Balintzi, llega a San Francisco para asistir a la cumbre de la PEC. El ministro de Inmigración, Andrew Giles, presenta al Parlamento un nuevo proyecto de ley para modificar la ley de migración. Israel afirma haber encontrado un centro de mando operativo y bienes de Hamas en el mayor hospital de Gaza. Estos son los titulares de este jueves 16 de noviembre. El primer ministro Anthony Albanese ha aterrizado en San Francisco en vísperas de la cumbre de los líderes de la APEC, en la que los presidentes chino y estadounidense ocupan un lugar central. Los socios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representan alrededor del 75% del comercio total de bienes y servicios de Australia. El primer acto de la agenda del primer ministro será una reunión con Nadia Nadella, director general de Microsoft, cuya empresa ha llegado a un acuerdo con Australia para prestar servicios de computación en la nube, formación y ciberseguridad por valor de unos 5.000 millones de dólares. Albanese tiene mucho interés en debatir con otros líderes cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, incluida la forma de colaborar para reducir emisiones y hacer la transición a energías renovables. Y por otro lado, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se han reunido al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en California con la esperanza de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China tras un periodo tumultuoso. El presidente de China, Xi Jinping, acordó que tomará medidas para reducir de forma drástica la producción de ingredientes para el opioide sintético fentanilo, según dijo un alto funcionario de Washington. Por otro lado, Jinping advirtió el miércoles a su homólogo estadounidense que las sanciones y otras medidas tomadas por Washington contra sus firmas dañan los intereses legítimos del país asiático, según dijo la agencia de prensa oficial. Los líderes hablaron por última vez hace un año en Bali al margen del G20. Desde entonces, las tensas relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado. Las, eh, el presidente Biden afirma que los dos eh, líderes no siempre han estado de acuerdo, pero eh, que la cooperación entre las dos grandes potencias es esencial.
3: We know each other for long time. We nos
2: conocemos desde hace mucho tiempo, no siempre hemos estado de acuerdo, lo que no ha sorprendido a nadie, pero nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles. Tenemos que velar porque la competencia no derive en conflicto. También tenemos la responsabilidad entre nuestra gente de trabajar juntos cuando veamos que nos interesa hacerlo. Y los retos mundiales críticos a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático a la lucha contra los estupefacientes o la inteligencia artificial, exigen nuestros esfuerzos conjuntos. Y por otro lado, Israel afirma que sus eh, tropas han encontrado un centro de mando operativo y bienes pertenecientes a militantes palestinos de Hamas en el mayor hospital de Gaza. El hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza se ha convertido en el principal objetivo de la incursión en el territorio por parte de las fuerzas israelíes, que afirman que el corazón palpitante de las operaciones de los combatientes de Hamas tiene su sede en túneles situados bajo el algo que jamás niega. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Agari, afirma que los soldados que entraron en el hospital a primera hora del miércoles, el 15 de noviembre, tras rodearlo durante días, encontraron armas, material de combate y equipos tecnológicos y continúan su búsqueda las tropas de las fuerzas de defensa de Israel prosiguen en estos momentos una operación selectiva en el interior del hospital de Shifa entramos en esta operación anoche Shifa como un lugar que sabíamos por nuestra inteligencia que tenía infraestructura terrorista desde entonces hemos profundizado en la operación encontramos dentro del hospital armas, material de inteligencia, tecnología militar y equipamiento militar. Además, se localizó un cuartel general operativo con medios de comunicación y tecnología militar de jamás, aseguró. Los militares también difundieron un vídeo en el que, según dijeron, se mostraban algunos de los materiales recuperados en un edificio no revelado del recinto del hospital. Por otro lado, el ministro de Inmigración, Andrew Giles, ha presentado al Parlamento un nuevo proyecto de ley para modificar la ley de inmigración que impondría duras restricciones a las personas liberadas de centros de detención de inmigrantes. El proyecto se presenta tras, una, tras la histórica sentencia dictada hace unos días por el Tribunal Superior, que declaró ilegal la detención indefinida de inmigrantes y puso en libertad a 83 detenidos. Entre las restricciones introducidas por el nuevo proyecto de ley figura la vigilancia de los detenidos liberados mediante dispositivos como tobilleras y la obligación de comunicar cualquier cambio en su situación como domicilio o situación financiera. Cualquier incumplimiento de las condiciones de visado podría acarrear multas o una pena de prisión. El ministro Gaels afirma que el gobierno está estudiando nuevas medidas para garantizar la seguridad de la comunidad. Aunque es importante que promulguemos esta legislación con carácter prioritario, se está estudiando otras salvaguardias. La protección de la comunidad sigue siendo una prioridad. Y las medidas incluidas en este proyecto de ley son fundamentales para proporcionar al Frente Legislativo y apoyar este resultado, decía. Por otro lado, la senadora liberal Jacinda Nampijimba Price afirma que la oposición está dispuesta a apoyar las nuevas leyes de gobierno relativas a los detenidos recientemente liberados, siempre que haya total transparencia al respecto. Esto se produce cuando la ministra del Interior, Claire O'Neill, anunció que las leyes impondrán una serie de restricciones a los detenidos. La semana pasada, el Tribunal Superior declaraba ilegal esa detención de inmigrantes. Entre los liberados hay tres asesinos y varios delincuentes sexuales. La senadora Price ha declarado al Canal 9 que la seguridad de la comunidad está por encima de todo. En el fondo, lo más importante es la seguridad de la comunidad australiana y nos encantaría tener algunas respuestas, aunque no se dieron respuestas ayer durante el turno de preguntas en cuanto a las condiciones de visado de algunos de los 83 que fueron puestos en libertad, ni sabemos qué número de ellos eran violadores, pedófilos o asesinos. Hay muchos detalles que el Gobierno tiene que ser franco. Con nosotros y con el pueblo australiano decía. Y por otro lado la ministra de infraestructuras Catherine King ha anunciado que el gobierno federal suprimirá 50 proyectos de infraestructura de alto riesgo en todo el país. La medida responde a una revisión independiente de las infraestructuras según la cual los 120.000 millones de dólares en infraestructuras se enfrentarán se enfrentan a 33 mil millones en costes y retrasos. Según King, el informe contenía 15 recomendaciones, todas ellas aceptadas o aceptadas en principio por el gobierno. King ha culpado a la coalición de los recortes en infraestructuras, acusando al anterior gobierno de comprometerse en exceso con los proyectos. It is clear uh, that the previous government deliberately set about announcing projects that did not have enough funding. Está claro que el gobierno anterior anunció deliberadamente proyectos que no contaban con financiación suficiente y que sabían que no podrían llevarse a cabo. Solo puede calificarse francamente de vandalismo económico, se lamentaba. Y por otro lado, el referéndum sobre la voz indígena aparece en las cifras oficiales de población activa como un impulso puntual al empleo. La contratación podría haber aumentado en octubre para eh, dotar de personal a las cabinas de votación, ya que los australianos votaron sobre una propuesta para consagrar la voz indígena a la Constitución. El aumento de empleo fue detectado por los datos de nóminas de la Oficina Australiana de Estadística y la economista del Commonwealth Bank, Belinda Allen, dijo que también podría influir en los datos oficiales de población activa que se publicarán que se publican hoy Allen dijo que había otros factores que podrían complicar las cifras de octubre incluidas las vacaciones escolares que podrían cambiar las cifras de empleo a medida que la gente ajusta el momento de comenzar un nuevo trabajo el equipo económico del banco espera un aumento de 20.000 puestos de trabajo en el mes de octubre tras el menor incremento de 7.000 del mes anterior y la policía afirma que uno de los mayores grupos delictivos de Australia ha sido desmantelado tras una importante operación contra una red transnacional de delincuencia organizada que se ha saldado con la detención de 28 personas. La investigación de un año de duración en la que participaron la Policía Estatal, la Comisión de Delincuencia de Nueva Gales del Sur y la Fuerza Fronteriza Australiana se centró en un sindicato procedente del Líbano que operaba en toda Australia. Se la ha relacionado con transacciones de criptomonedas por valor de 1.500 millones de dólares, al tiempo que cometía diversos delitos relacionados con arma de, armas de fuego, drogas, tabaco y blanqueo de capitales. La operación entró en vigor el domingo cuando un hombre de 40 años fue detenido en el aeropuerto de Sydney cuando intentaba abandonar el país. La policía le acusa de ser uno de los cabez, cabecillas y le imputa nueve delitos, entre ellos dirigir las actividades de un grupo delictivo, suministrar drogas y tráfico con el producto del delito. Hablamos ahora del pronóstico del tiempo. Para esta tarde se esperan de máxima 29 grados en Perth en un día soleado, 22 grados de máxima en Adelaide en un día parcialmente nublado, en Melbourne 18 grados en una tarde de lluvia, Hobart alcanzará 15 grados centígrados, también ligeras lluvias. Canberra 26 grados y, misma y mismas condiciones Sydney alcanzará los 26 y ligeras lluvias, Brisbane 33 grados de máxima y posibles tormentas con lluvias, Cairns 32 grados de máxima en una tarde soleada y 33 en Darwin con posibles lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy
0: buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Esther Lozano y estoy encantada, como siempre, de compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 16 de noviembre del 2023 te contaremos los detalles de un informe que revela que casi... Un tercio de los médicos de familia australianos afirman que dejarán de ejercer en los próximos cinco años. Los médicos generales están desbordados y necesitan desesperadamente apoyo. En los deportes hablaremos, entre otras cosas, del partido de los soccerers contra Bangladesh, clasificatorio del Mundial 2026 y lo último del torneo de tenis masters entre los mejores del mundo. Pero primero... Argentina está a punto de celebrar este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta al oficialista Massa, ministro de Economía, y al ultraderechista Milei. Argentinos en Australia se están quejando de lo difícil que les resulta votar desde aquí en las elecciones y otros en testimonios recogidos en exclusiva por SBS Spanish. Están además denunciando sospechas de fraude electoral en pasados comicios donde en algunos registros figura que emitieron su voto mientras ellos estaban ausentes. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. Alicia, una mujer argentina que utiliza un nombre ficticio para preservar su anonimato, lleva seis años fuera de Argentina, cuatro de ellos viviendo en Australia. El voto en Argentina es obligatorio, por lo que si una persona no está registrada en el padrón como residente en Australia y no puede votar en las elecciones de su país, necesita acceder a la página web del registro de infractores y justificar por qué no votó para evitar una multa. Alicia no ha hecho aún el cambio en el padrón electoral para poder votar desde Australia en los comicios de su país, por lo que tuvo que justificar por qué no pudo votar en las elecciones primarias del 13 de agosto de este año. Al entrar en la página web de Infractores para hacer esta gestión de justificar por qué no pudo votar, se llevó una sorpresa.
4: Se me dio por eh, mirar los votos de los años anteriores porque dije, debo tener un montón de multas, la, la verdad que es la primera vez que me metía a hacer esto, eh, y cuando me fijo la no tenía ni una sola multa, eh, salió como que yo en las elecciones anteriores a estas había votado, cuando bueno, en realidad yo estaba acá en Australia hace seis años que estoy acá, así que, y tampoco hice jamás el muy mal de mi parte, pero nunca pude hacer el, el trámite para votar desde acá, en el consulado. Así uh -huh. que yo debería estar pagando mis multas y bueno, no fue así. Fueron dos, eh, fueron en septiembre del 2021 y en noviembre del 2021. Justamente yo en ese momento estaba eh, viajando eh, por acá, por el desierto de Australia, entonces no había manera de que yo haya tenido acceso a internet o, o haya podido votar tuve que chequear tres veces porque dije, estoy leyendo mal, eh, lo llamé a mi novio y le dije, ¿podés fijarte si, si estoy viendo bien? Y me puse a hacer cuentas, o sea, jamás me imaginé que, que alguien había, o sea, que se había manipulado el voto. Entonces la primera y la segunda opción fue, me estoy confundiendo, estoy leyendo mal, y bueno, después cuando me di cuenta de que sí, que efectivamente yo, había votado, supuestamente, y me sentí muy, no sé, sentí mucha bronca, mucha impotencia. También estaba triste porque, no sé, es, es una violación a nuestros derechos, ¿no?
0: Alicia no denunció el caso ante la Junta Electoral de Argentina, aunque se puso en contacto con algunos medios de comunicación de su país, pero no tuvo respuesta.
4: Te, te digo la verdad, no sabía. Eh, en ese momento estaba también trabajando eh, y, y era tanta la no sé la, la bronca o la frustración que tenía que, que no pude mirar más allá de, de lo que hice, de, de avisarle a todos, a todos los viajeros que estamos de este lado. Entonces redacté un mensaje y lo publiqué en todos los grupos de argentinos que, que existen acá en Australia, ¿no? de los distintos estados. Y bueno. Eso
0: fue lo que pude hacer. SBS Spanish ha podido verificar esta información y ha visto los registros de infractores y la confirmación de la localización tanto de Alicia como de Aurora, otra mujer argentina que quiere también guardar el anonimato con un nombre ficticio y que sufrió el mismo caso. Aurora estaba en Argentina en los comicios del 12 de septiembre del 2021, cuando se realizaron las elecciones primarias para de decidir las candidaturas para los cargos nacionales que se presentarían en las elecciones legislativas del mes de noviembre de ese año, del 2021. Sin embargo, ella no pudo votar porque se encontraba de viaje fuera de su jurisdicción en otra región del país. Cuando Aurora ingresó en la página de infractores para justificar por qué no pudo votar, se llevó la misma sorpresa.
5: Cuando entro a la página de infractores de, para ver si el, dato había sido, el voto había sido emitido, aparecía que yo había votado, por lo cual me pareció raro porque cuando uno está a más de 400 kilómetros de distancia no puede emitir voto, además de que yo, bueno, estaba obviamente lejos. Entonces empecé a investigar por qué decía usted no es infractor, que eso es lo que aparece cuando uno fue a votar, y me empezaron a comentar que esa condición de no infractor aparece también cuando uno paga la boleta. Entonces empecé a averiguar, pero yo no había nunca pagado ninguna multa, por lo cual habían, sin dudas, habían registrado que yo voté cuando yo no lo había hecho.
0: ¿Te planteaste denunciar la situación ante el, el órgano oficial del sistema electoral argentino?
5: No, la verdad que no. No, nunca se me cruzó esa idea por la cabeza, pero muchas veces pasa que, o por lo menos a mí y a mi círculo cercano, que esta situación no, repetitiva, reiterativa, inclusive cuando mi pareja buscó también, aparecía que, que él había votado cuando él no había votado, porque estábamos los dos en Entre Ríos. Es como que la verdad que no, que no te nace hacerlo porque es mucho trámite, es mucho lío, te piden mucho detalle, y la verdad es que. Finalmente terminan la nada, porque imagínate que si ya están eh, emitiendo un voto por vos, digo que hagas la denuncia o no, a mi parecer se me hacía que iba a ser en vano.
0: En ese SBS Spanish nos pusimos en contacto con el embajador de Argentina en Canberra, Máximo Goland, para conocer su respuesta ante estas denuncias.
6: Consulté con, con Buenos Aires, es que esto han habido casos, o sea, el, el registro de infractores. Eh, tiene, eh, es, es, digamos, es un listado que, este, independiente, no que se crea a partir de la información eh, que, que, que se va recibiendo. Puede, la carga de esos datos puede tener errores eh, y básicamente lo que se ha señalado es que las personas que entienden que han sido eh, incorrectamente incluidas en este listado de infractores simplemente presentan ante el consulado que fuere, en, en nuestro caso sería ante el consulado en y presenta la documentación eh, de, de que presentaron en su momento eh, la, la, eh, la, digamos, la eh, exención del voto, digamos la, la justificación por la no emisión del voto. Y entonces esa, esa información se envía a la Argentina y ese listado registro de infractores se actualiza. Entonces, presentada esa documentación, se, se, digamos, se corregiría de que la persona no es que votó en la Argentina, sino que justificó la no emisión del voto en el exterior. por lo que, lo que me han dicho son errores que en algunos casos han ocurrido y cuando se presenta la cuestión se rectifica y se corrige. Esa es un poco la información que me, que me han hecho llegar.
0: Entiendo, pero ¿cómo la persona puede saber que ha sido simplemente un error informático o que o no que alguien haya votado en su nombre?
6: Eh, digamos, porque eh, como digo, no este registro de infractores es un registro aparte y eh, en los padrones efectivamente para, para haber votado no debe figurar como que haya votado, digamos eso eventualmente si tuviera esa duda, bueno, requeriría como toda una investigación un poco más eh, profundizada, pero bueno, que obviamente, eh, digamos, básicamente lo, la manera en que, en que habría que hacerlo es verificar en el padrón en el que efectivamente debería haber votado esta persona, si esta persona figura como que, porque de, en el momento de las votaciones, cada mesa de votación en la Argentina y en el exterior también, digamos, tiene toda una planilla con todos los datos específicamente de la persona, su número de documento, su nombre completo y demás, y en el momento de la votación el, el votante tiene que firmar eh, una planilla al lado de su nombre y de su número de documento. O sea, si esa planilla con el nombre de esta persona no figurara, con la firma de esta persona no podría eh, estar, digamos, incluida en, 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 como un votante que emitió su voto. Forma de verificarlo, si esta persona tiene, la persona que sea que por ahí le haya hecho el planteo a usted, es bueno, que haga, que haga el, el, la presentación, que diga, miren, yo figuro en el registro de infractores como que voté en la Argentina y yo estaba en Australia, y aquí tengo la constancia mía de eh, no haber emitido el, el, el voto. Entonces, eh, eso se mandará a la Argentina a través de la Cancillería para que se hagan las verificaciones del caso en estas planillas que yo le digo donde figura la firma de la persona que, que votó o no. Digamos. Uh -huh. Ese sería el camino para la verificación.
0: ¿Y eh, a qué instancia tiene la gente que acudir para hacer esa verificación del padrón de si votaron o no?
6: Eh, bueno, eso se puede hacer a través, el primer paso para quien está acá en Australia sería a través del consulado, el consulado lo hace a través de la cancillería, de la dirección de asuntos este, consulares, digamos, y eh, básicamente desde la cancillería se hace la consulta con los listados en la Cámara Nacional Electoral.
0: Y al margen de estas sospechas de fraude, no es fácil para los argentinos empadronados en Australia votar en las elecciones de su país, aunque para ellos el voto no es obligatorio, solo opcional. Sin embargo, y pese a que en Australia viven 17.977 argentinos, según datos del Censo Australiano del 2021, Solo se puede votar de forma presencial en el consulado de Sydney, lo que implica una gran dificultad para aquellos que viven en otras ciudades. Según datos de la embajada de Argentina, 6300 argentinos figuran en el padrón del consulado y de ellos solo 325 votaron en las elecciones del 22 de octubre de este año. Luz, argentina residente en Australia, se queja de lo difícil que es votar en Australia, aunque ella trató de inscribirse en el padrón con antelación.
7: Yo llegué en marzo. Eh, apenas llegué, me comuniqué con el consulado para hacer el cambio de domicilio porque sabía que este año era un año electoral y yo siempre estoy tratando de cumplir con mis obligaciones. Y me encanta votar es algo que disfruto mucho hacer de tener la posibilidad de elegir quién me va a gobernar. Eh, apenas llegué, fue una de las primeras cosas que hice eh, y el consulado directamente me dijo no, el próximo turno que tenemos es el 2024. Eh, no continué con, con el trámite porque me voy a volver a Argentina y para lo único que lo quería era para poder votar y realmente no me, no me servía. Eh, y el padrón cerraba en abril. Así que yo no pude votar en ninguna, ninguna elección. Eh, que como Argentina en el exterior es algo muy triste, te da mucha impotencia. Eh, y así como yo, miles de personas.
0: El embajador de Argentina en Canberra, Máximo Gouland, asegura que se dieron turnos extras para hacer estos empadronamientos.
6: La, la verdad que no sé qué ha pasado, que haya podido haber confusión con respecto al trámite que, que, que pretendían hacer porque se ha dado y en particular a partir de instrucciones que recibimos de Buenos Aires, este, se dio en todo momento prioridad a aquellas personas que tenían que hacer el trámite de empadronamiento. Eh, de, de hecho, se, a, a personas que, que aún teniendo completo el cupo de, de turnos eh, se daban sobre turnos y, 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 digamos, se acomodaba la persona que pedía eh, un turno para hacer el empadronamiento. El, el, digamos, esto se había publicado ya a principios de año, la fecha límite para hacer el empadronamiento, eh, con lo cual no, no, no sé que hayan habido estos casos, la verdad, y se me ocurre que por ahí puede haber habido una confusión con el tipo de trámite que pretendían hacer, eh, la realidad es que le, le, el consulado en todo momento tuvo la, la, la voluntad y la instrucción de acomodar a todo aquel que, que quisiera empadronarse antes de la fecha que le mencioné, que fue el 24 de abril.
0: A estas complicaciones para votar se le suma el hecho de que durante un tiempo existía la opción del voto por correo, pero eso ahora ya no es posible. De nuevo el embajador Máximo Gowland.
6: La modalidad del, del voto por correo fue algo que se, se, se planteó por primera vez durante el gobierno de Macri en el año 2019, mediante un decreto que eh, estableció la posibilidad del voto opcional por correo para los votantes que residían en el exterior. En la elección del, del 2019 se, efectivamente se utilizó el voto por correo. Pero de, ya en eh, en marzo del 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, eh, hubo toda una, una digamos tanto legislativamente como desde un punto de vista judicial, se cuestionó que el voto por correo que se había establecido por decreto, el decreto es el 4519 era contrario a, 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 la, a la normativa, digamos, del, del, del Código Electoral. Se consideró que la modificación que en el 2019 se había hecho por decreto para permitir el eh, voto por correo había omitido que fuera tratado por el Congreso y entonces uh -huh. se estableció un nuevo decreto que dejó sin efecto el voto por correo. Me parece que debería ocurrir, es mi, mi opinión personal, ¿no? Yo creo que es algo que, que el, el, el ciudadano en el exterior debería poder, poder votar, pero bueno, es, es algo que eh, habrá que eh, juntar, digamos, las, las, las iniciativas eh, políticas y legislativas correspondientes para que se pueda eventualmente eh, impulsar un proyecto de ley que así lo establezca, ¿no?
0: Eh, llama la atención que eh, haya. Casi 18.000 ciudadanos argentinos en Australia, según el censo del 2021, eh, y es una población que crece porque en el censo del 2016 eran 13.345 eh, sí. y siguen aumentando. ¿no? Llama la atención que Argentina no, no tenga más representación consular. Como representante del gobierno argentino, ¿qué, qué opinión le merece esto?
6: Eh, lamentablemente no me queda otra que coincidir con usted. Eh, la verdad que yo creo que eh, es eh, es un, Australia es un continente, o sea, hay, hay cuatro o cinco horas de diferencia con, con Perth, por ejemplo, este, es, y para tanto para el consulado en, nuestro en Sydney como para la embajada operar dentro de lo que es Australia, sobre todo con equipos relativamente pequeños de funcionarios y demás, no es una tarea sencilla, de hecho este es algo en lo cual nos esforzamos mucho y estamos permanentemente viajando. El consulado en Sydney que repito, es el único con funciones consulares, digamos, tiene lo que llaman eh, consulados itinerantes, ¿no? O sea, se desplazan una o dos veces por año a cada una de las principales ciudades. Lo hacen a Brisbane, lo hacen a, a Adelaide, lo hacen a Melbourne y lo hacen a Perth. Eh, para eh, realizar, digamos, todo tipo de trámites consulares. Esto se comunica a través de, la, de las redes sociales y de la página web del, del consulado y de la embajada, digamos, las distintas visitas que se realizan, que le permite a la gente que vive en estas ciudades eh, realizar los trámites con un poco más de antelación, tener ya los trámites pre-preparados, digamos, para el momento del viaje y poder concretar, y esto permite, digamos, todo tipo de trámites.
0: Y en medio de estas dificultades para ejercer su voto y para poder ser partícipes de la política, muchos argentinos en Australia miran con preocupación la deriva política de su país y cómo en estas elecciones, cuya segunda vuelta se celebra el domingo 19 de noviembre y en la que se enfrentan el actual ministro de Economía Massa y el ultraderechista Milei, hay una fuerte polaridad en la población. Pregunté a Alicia, quien utilizó un nombre ficticio para darnos su testimonio, ¿Por qué optó por ocultar su identidad y qué temores tiene?
4: Yo creo que el argentino tiene la fama y es real de que, es, de que somos eh, fanáticos de, de todo. Fanáticos de la música, fanáticos de la comida y también fanáticos de la política. Y a veces ese fanatismo te lleva a, a no sé, a lugares extremos. Yo la verdad no me considero fanática y sé que mucha gente tampoco, no es para generalizar, pero hay muchos fanáticos de la política y, y no sé. O sea, la verdad que tengo miedo que, que nada, salgo con mi apellido y, y se tomen represalias contra mi familia. Lo, te juro que suena extremo, pero si vos le preguntás a muchos argentinos, yo creo que muchos van a estar en la misma, ¿por Nuestros familiares que están allá y si te estás volcando de un lado de la moneda, yo preferiría mantenerlo sí en, en privado, en anónimo.
0: Y aquí en SBS Spanish estaremos haciendo el lunes que viene un análisis sobre el resultado electoral de las elecciones en Argentina de este domingo. Agotamiento, pesada carga de trabajo y mayor insatisfacción con su trabajo. Casi un tercio de los médicos de familia australianos afirman que dejarán de ejercer en los próximos cinco años. Esto lo revela un nuevo informe sobre la salud de la Nación del Real Colegio Australiano de Médicos de Familia que revela, el, revela que los médicos de familia o médicos generales de GPs por sus siglas en inglés, necesitan desesperadamente apoyo. Carlos Colina ha estado mirando este asunto de cerca y ha preparado este reportaje.
1: Menos de la mitad de los médicos generales australianos recomendarían la profesión para sus colegas más jóvenes. Y más del 70% se sienten agotados. Y casi un tercio afirma que planea reducir su actividad o abandonarla en los próximos cinco años. Estas son algunas de las alarmantes cifras que presenta este nuevo informe del Real Colegio Australiano de Médicos de Familia. El informe llamado Health of the Nation Report o Salud de la Nación 2023 muestra que la insatisfacción entre los médicos australianos va en aumento y el resultado es un número cada vez menor de personas dispuestas a trabajar en esta profesión. Y MacDonald McDonald está terminando sus últimas semanas en la Facultad de Medicina. Y sigue buscando el trabajo de sus sueños, pero está segura de que no quiere ser médico de familia. La decisión de facturar al gobierno por consulta o Bulk Bill es una decisión entre una atención sanitaria equitativa y una atención sanitaria de calidad que no es algo entre lo que uno se imagina que quiere elegir como médico. McDonald no está sola. Escuchemos también a la presidenta del colegio, la doctora Nicole Higgins. Hemos visto que solo el 13,1% de nuestros licenciados en medicina eligen la medicina general como carrera. Así que algunos de estos retos que se han planteado en nuestro informe Health of the Nation giran en torno a nuestra fuerza de trabajo, la tubería desde el principio hasta el final. El doctor Kenneth McCrory es médico y presidente del Consejo de Medicina General de la Asociación Médica Australiana de Nueva Gales del Sur. Él afirma que sus colegas están desmoralizados.
4: Open, locally, South,
1: Aquí, en el suroeste de Sydney, se han cerrado unos 30 consultorios en el último año, simplemente porque no pueden hacer frente a los gastos generales debido al coste de la vida. Nuestros pacientes luchan socioeconómicamente con los determinantes de la salud y para ganarse la vida y no pueden permitirse la brecha cada vez mayor entre el reembolso de Medicare y lo que la AMA recomienda que cobremos a la gente. El doctor Macquarie dice que entiende por qué muchos estudiantes de medicina evitan el camino de la medicina general. La remuneración en comparación con otras especialidades, la imposibilidad de mantener las puertas abiertas, las consultas que cierran a diestro y siniestro porque no pueden permitirse seguir atendiendo a sus pacientes básicamente gratis, entonces es una obviedad, ¿por qué ibas a dedicarte a esto cuando podrías dedicarte a otra cosa con menos estrés, menos presión, más remuneración, más disfrute quizás, menos agotamiento? El gobierno federal ha reiterado sus esfuerzos por mejorar Medicare y el ministro de Sanidad, Mark Butler, ha destacado la triplicación de los incentivos a la facturación en el presupuesto federal de mayo.
3: Estoy seguro de
1: que los médicos de todo el país están cambiando su comportamiento en lo que respecta al bulk billing gracias a esta inversión pero en los próximos meses nuestro gobierno publicará esos datos de forma muy transparente y periódica. Para estudiantes de medicina, la lección parece hecha para ellos. La decisión de muchos estudiantes de abandonar la medicina general encarna los temores de los expertos. Ellos dicen que si hay menos médicos de cabecera y se encarecen los honorarios por lagunas, es inevitable la afluencia de pacientes a los servicios de urgencias de los hospitales. Y serán los sistemas hospitalarios los que paguen el precio final. Sobre esta situación, conversamos con la médico general, doctora Magali Barrera.
8: Yo creo que va a haber un problema. Cada vez menos estudiantes o solamente entran a General Practice, los que no han pasado los exámenes, se ¿sí? para ser especialistas. Sí. Porque, porque van a ser personas muy frustradas. No van a ser personas que elijan CGPs por elección, sino que por no haber quedado en otra especialidad entonces yo creo que sí va a haber un problema a no ser que las circunstancias cambien mucho y se empiece a mejorar el perfil de los de los general practitioners, los que hemos sido GP por elección amamos lo que hacemos realmente, mucho, y uno lo volvería a hacer de nuevo, de nuevo, de nuevo pero en la comunidad de habla hispana por ejemplo yo soy probablemente una de las primeras de las más viejitas digamos y, y lo más probable es que ahora sé que hay mucha más gente joven que ha llegado de otros países de América Latina que lo están haciendo muy bien, y yo creo que son, son chiquis porque quieren ser chiquis. Entonces son gente que lo hace bien, porque uno hace bien las cosas que quiere, Carlos, ¿no cree usted? Sí,
1: exactamente.
8: No, no por obligación, sino que porque uno realmente las quiere hacer bien.
1: Más allá de las cifras, me interesaría era saber si ve que esto va a tener un impacto en el sistema de salud de Australia, en la manera como se sienten los médicos generales y la manera como, como el gobierno también ha impuesto ciertas reglas. Ahora con lo del bulk billing, que ya se está dejando de cobrar y muchas personas tienen menos y menos capacidad de pagar el excedente. ¿Cómo todo eso afecta también a, a los a médicos generales? Lo va a afectar
8: mucho porque cada vez vamos a tener menos chiquis interesados en practicar, los servicios de urgencia van a estar cada vez más llenos la atención probablemente va a empeorar en el sentido de que va a haber menos tiempo para dedicarle a cada paciente y eso ya lo hemos visto cuando ha pasado en ocasiones anteriores cuando los servicios de urgencia están repletos, hay que ver 100 personas en un plazo limitado de tiempo, necesariamente la calidad de la atención de cada uno de ellos se ve disminuida y uno tiene que empezar a priorizar quién tiene más mala cara más o menos o, qué, o quién tiene los síntomas más más sospechoso. Entonces, y eso, eso va en un desmedro claro de la atención y de la percepción del paciente de cuánto interés le estamos poniendo a su situación personal. Y eso sí. crea frustración, crea rabia, crea desconcierto muchas veces y hay gente que va a llegar a donde su GP reclamando de que Ustedes que no hacen nada, ustedes que trabajan cada vez menos, siempre sin preocuparse de dónde viene el problema. Cuando mis pacientes me preguntaban por qué yo hacía post dealing y tantos otros GP no lo hacían, yo decía porque yo ya no tengo hijos chicos que mandar al colegio, no tengo que pagar una casa, no tengo los mismos gastos que tienen todos ustedes. Entonces, y además, no me tengo que preocupar, no tengo la responsabilidad yo, de pagarle el sueldo a la secretaria porque yo trabajaba para una una empresa, entonces no, eh, un negocio, digamos de general de, de practice, por así decirlo entonces yo no tenía los mismos problemas económicos que solventar, pero cuando tuve mi propia práctica y una de las razones por las que la vendí era porque era súper difícil hacer Ed Smith o sea Sí, con puro paupil no era posible. Y yo no creía en el copado. Entonces, o lo vendía y seguía trabajando para alguien que me sacara el cacho de encima o, eh, o me iba a la ruina. Entonces, obviamente que no, no se podía. Entonces, por eso le digo que la situación es complicada. Creo que se va a afectar en la práctica en general. Creo que va a haber un problema para el gobierno porque no va a poder desarmar, cualquiera que valde sabe que va a perder la elección No es, no es una cosa tampoco de que no haya paulín, yo creo absolutamente o que no haya Medicare, ¿se ¿me entiende? Y además que es muy difícil competir, por así decirlo, con prácticas, eh, por ejemplo, había muchas prácticas que estaban cobrando por payment y la gente alegaba mucho. Por eso. Entonces, para la gente que hace copayment es re difícil competir con las prácticas que hacíamos para Billy por esa razón. Porque se sienten mal. No es lo que quieren hacer, pero es lo que tienen que hacer, porque no tienen otra alternativa.
1: ¿Y realmente los médicos se sienten casados? ¿Hay mucho trabajo? ¿Hay exceso de trabajo en la profesión de un médico general en comparación de un especialista, por ejemplo?
8: Por ejemplo, yo le puedo dar un ejemplo hermano. Yo, en una consulta de 15 minutos, a no ser que me pusiera de acuerdo con el paciente antes de... Yo tenía que atender a alguien que tenía hipertensión, diabetes, secuelas de un stroke y asma al mismo tiempo. ¿Cómo hace uno eso bien? En 15 minutos. <ríe> o sea, ya entender la historia, y aunque la historia lo hubiera conocido, pero en repasar la historia, ordenar los exámenes, examinar al paciente, etcétera, ya se me fueron los primeros 15. Entonces, de ahí en adelante, explicar, enseñar, darle la responsabilidad que al paciente le cabe en este cuento, ¿no es cierto?, porque para mí sería re fácil si los pacientes dicen al caso en todo lo que uno les dice, pero eso no es lo que sucede. <risa> Cada persona tiene su... Ahora, si usted sospecha que un paciente tiene cáncer, ¿cómo le dice? ¿Sabe qué? Tiene cáncer. O sea, ¿cómo? ¿Sabe que Necesito que le vea el especialista, vamos a tener que hacer muchos otros exámenes porque hay que descartar la posibilidad de que esto no sea muy bueno. Ya, mire todo lo que me demoré en decir eso. Sí. Ahora, ante... claro, ante la cara de asombro del paciente... Uno no puede ser tampoco decirle decirle, ya, chao, no me importa, las como quiera con la información. <ríe> Entonces, ¿se fija que no es tan fácil ser, ser médico, hacer las cosas bien rápido? No se puede.
1: Bueno, doctora Magali Barrera, gracias por haber conversado con nosotros.
8: Gracias.
0: Era Carlos Colina con esa entrevista. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos a empezar por el fútbol y hablando de los soquerús porque se van a enfrentar a Bangladesh en Melbourne en clasificatorios del Mundial 2026.
3: Efectivamente, esta noche a las 20 horas de Melbourne eh, los soquerús salen a jugar en el segundo round para llegar a al Mundial de 2026 frente a Bangladesh eh, es un partido que aparentemente se ve fácil para Australia eh, Bangladesh es un equipo muy débil pero hay que jugarlo 90 minutos para indicar que Australia va por buen camino y también hoy eh, en este partido Graham Arnold, el entrenador de los Socceroos, va a completar 59 partidos dirigiendo a la selección de todos y va del récord que lo tenía Fran Fariña con 58 eh, partidos dirigiendo a la selección. Así que dos importantes eventos se juegan hoy en, en Melbourne y el el martes 21 de noviembre Australia juega el otro partido importantísimo frente a Palestina un partido que va a ser muy complicado, caliente, porque se va a jugar en Cuba y esperemos que no, no haya inconvenientes y que el partido se desarrolle normalmente, pero la prioridad es hoy día ganar en casa
0: Muy bien, nos vamos ahora al Mundial Sub-17 porque hay resultados de la segunda fecha
3: Sí, ya tenemos eh, partidos, se jugó el grupo E y F, eh, Estados Unidos y Francia ya avanzaron a los octavos de final en el grupo E, producto de que derrotaron a 2 a 1 a eh, Burkina Faso y Francia derrotó eh, por 1 a 0 a Corea. En el grupo F... México eh, repartió puntos frente a Venezuela, empataron 2 a 2 y Alemania derrotó a Nueva Zelanda por 3 a 1 en este grupo F Alemania ya está clasificado para la siguiente ronda y Venezuela quedó expectante con 4 puntos y México con 1 el próximo partido de Venezuela es frente a Alemania en Venezuela un empate lo clasifica México espera que Venezuela pierda por colombia frente a Alemania y ellos poder derrotar a Nueva Zelanda y así pensar que pueden avanzar a la siguiente ronda y mañana también ya hay partidos de, de la tercera fecha, el Grupo A, España frente, juega frente a Uzbekistán y Ecuador frente a Panamá, buscando también avanzar a los octavos de final del Mundial de Indonesia. Muy bien.
0: Y nos vamos a las eliminatorias para el Mundial de las Selecciones Sudamericanas. ¿Cómo van?
3: Bueno. Mañana tenemos eh, la quinta fecha de, los, de las eliminatorias. Eh, muy temprano en Australia, desde las 4 de la mañana vamos a tener que Bolivia se enfrenta a Perú en un clásico del altiplano, luego Venezuela-Ecuador, Colombia-Brasil, el clásico del Río de la Plata, Argentina recibe a Uruguay y Chile cierra la fecha frente a Paraguay. Eh, Partido importantísimo, sobre todo para Bolivia. Si Bolivia pierde o no saca un buen resultado, ya prácticamente las aspiraciones de llegar al Mundial se terminan porque no ha ganado un solo punto en estos, en cuatro fechas. Así que, hay que esperar. Mañana, maratón de fútbol desde Sudamérica.
0: Muy bien, nos vamos ahora a la moto GP. Está la penúltima fecha que se corre en Qatar.
3: Bueno, claro que sí. Se va a correr en Qatar las la moto gpf GP, penúltima fecha, donde hay dos candidatos al título. Francesco Bañaña con 412 puntos y Jorge Martín con 398. 14 puntos los separan. Ambos son pertenecen a Ducati. Están ahí, es pestante. No hay que cometer errores porque el que comete errores puede perder el Mundial. A esperar que lo que pasa desde mañana que cuando comienzan las clasificaciones. Nos vamos
0: ahora a la Fórmula 1. Está la penúltima fecha en Las Vegas.
3: Efectivamente, y todo se centra en que se podría dar, como dice la prensa española que eh, Alonso gane su, gane su gane la carrera y complete 33 triunfos. También se piensa que Carlos Sainz es, es un circuito muy accesible para derrotar a más Verstappen pero hay que ver qué es lo que va a ocurrir. La tensión está entre Sergio Pérez y Luis Hamilton. 32 puntos lo separan. Pérez necesita salir vicecampeón del mundo detrás de su compañero de equipo, Verstappen Hamilton está ahí, muy cerca de, eh, de arrebatarle el, el segundo puesto a Pérez. Va a haber... Dos luchas, o tres, más Verstappen quiere seguir uh, sumando récord, Alonso Osain expectante de poder ganar una nueva carrera, y Sergio Pérez con Luis Hamilton, quien va a ser el vicecampeón en, en la Fórmula 1 2023.
0: Y terminamos con tenis, se, juega, se está jugando el máster en Italia, de los mejores del mundo. ¿Cómo van los partidos?
3: Bueno, eh, hoy Daniel Medvedev en el grupo eh, rojo derrotó a Alexander Zverev 7 Tiene dos triunfos ya clasificado para la siguiente ronda y esta noche Nova Djokovic se enfrenta a Jurkat de Polonia que reemplazó a Stefano Cicipas, lesionado en el grupo verde. Djokovic tiene que, necesita derrotar a Jurkat para poder avanzar también a la siguiente ronda luego de la derrota de ayer frente a Gianni eh, Cine eh, de Italia que no estaba que no estaba, eh, no, no pensaba que podía perder, pero perdió así que está obligado a ganar y seguir avanzando y, y con su ilusión de coronarse como el maestro 2023.
0: Muy bien Juan pues muchísimas gracias por toda la información deportiva
3: Buenas tardes, buenas noches.
0: Dale un like, comparte comenta, sigue SBS Spanish en Facebook